0: Мне нравится сейчас сцена, где, с которой фильм начинается, и который потом в фильме показывается еще раз с другой перспективы, где главная героиня, она снимает отца, говорит, вот Калипу Или это в нормальных людях было, неважно. Поломецка она снимает отца своего, и с именами на собой плохо, мне, мне нравится. Да. Надо, надо, надо подкаст, знаешь, называется У нас плохо с именами, но у нас мы плохо обсуждаем с именами, фильмы. Да. Вот. У нас опять очередной выпуск подкаста ГолкиноМана. А тут в этот раз, как всегда, в роли, ну, скажем, ведущего, но на самом деле с Денисом, которого сейчас представлю, все работает не так. А, я Лёша, канал «У меня Лёши, YouTube, TikTok, Telegram. А, короче, сами знаете, разве сюда попали, скорее всего.
1: А я Денис, подкаст Посуда, тоже TikTok, не YouTube, Telegram, пишу тексты для ОК.
0: Да, вот э, мне нравится, что теперь можно добавлять вот это еще. Да, да, да. это, знаешь, это,
1: это немножко легитимизирует меня, потому что я учусь на журналисты, и я пишу про кино, и я такой, ну да, я э, отчасти кино журналист, я их пишу про
0: Да, звучит очень хорошо. Мне на самом деле, вот немного возвращаясь к прошлому выпуску, еще Очень понравилось. Вот это единственный выпуск, который я свой не смог послушать полностью. То есть только вот на стадии монтажа я его прослушал, все, а потом, когда я его уже выложил, я не смог его переслушать. Мне было тяжеловато, хотя обычно до этого получалось. Но мне он понравился, и по отзывам моих э, друзей, близких, которые слушали, они говорят, что вот это первый выпуск, где прям очень хороший диалог. То есть он не чувствуется, что я беру интервью у человека и пытаюсь достать из него слова, пытаюсь достать свое мнение, поэтому...
1: Ну, у нас была хорошая динамика, мне кажется. Ну, это э, плюс э, мы обсуждали, вот Грету Гервик, угу. и у нее, мне кажется, такие фильмы, и, во-первых, их два, и вот э, они богаты на детали, которые угу. можно обсудить, как-то вот перегнать, и это очень круто, приятно и хорошо.
0: Да, и по традиции с этих выпусков с Денисом у нас в этот раз… Я, я все время смотрю в микрофон по привычке. Mm-hmm. Ну ладно, немного, надо немного вот Немножко, да. 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 Сегодня, да,
1: да. кстати, мы записываем этот выпуск для YouTube-канала Леши, <свят> и <свят> он будет выходить в аудиоформате и видеоформате. То <свят> есть, <свят> да, есть ну, если да. вы хотите посмотреть на наши лица, и как происходит запись, можете перейти на YouTube и посмотреть его еще там, если вы слушаете. Это в одном из приложений для прослушивания подкастов.
0: Да, я тут буду махать руками и смотреть на яблоки на столе вместо того, чтобы смотреть на Дениса, который. Я, собственно, и общаюсь Так, вот по традиции выпусков с Денисом У нас вышло два фильма в этот раз Мы будем суждать «Солнце мое» Шарлотты Уэллс который вышел в 2022 году в конце. В России он попал, он даже получил прокат в начале, в марте, если не ошибаюсь, 2023 Я ходил в кинотеатр, очень сильно радовался. Да,
1: у меня тоже есть история, связанная с тем, что он вышел в марте, но я ее оставлю чуть-чуть на, типа, на середину выпуска.
0: Так, окей, все, запомнили, держим. вот А второй фильм — это будет «Прошлые жизни». Селин Сон, режиссерку зовут, если не ошибаюсь. Он уже вышел в 2023 году, он получил много наград на фестивалях каких-то.
1: Да, и, возможно, скорее всего, мне кажется, он будет где-то на «Оскаре». Не Наверное. факт, что что-то получится, mm-hmm. но точно там будет, мне кажется. Оба
0: фильма, они от режиссеров, которые дебютировали э, в прошлом и, собственно, в этом году в большом кино, в полнометражном кино, и одна из них, она из, вроде бы, Шотландии, да, да, вот да, это Шарлотта Велс «Солнце мое», а вторая, Саллинсон она э, этническая, получается, китаянка, но она, ой, кореянка, кореянка, кореянка да, кореянка. да фильм, фильм про Корею, да. Вот, да, кореянка, а сняла фильм, это уже в Америке То есть это вот ее такая тоже история И вообще два фильма, они очень личные И вот интересно обсудить вот этот феномен первого фильма Как раз таки... Да, полуавтобиографичного Да-да-да-да-да, потому что они получились хорошо Но вот хочется понять это Дальше фильм у них будет получаться так же круто Или все же это вот такой первый выстрел Который хорошо получился у них Но только потому что они рассказали про себя, собственно А не про что-то вот глобальное и вне своей персоны
1: Это интересная вообще штука Потому что очень часто, когда режиссеры Начинают вот только снимать у них первый фильм или первый сценарий супер лично это особенно заметно вот по какому-нибудь Ариастеру, у которого страхи бо это первый сценарий и третий фильм и когда ты смотришь вот все страхи бо после двух предыдущих фильмов ты прямо чувствуешь что это первый сценарий который, который написал Ариастер, потому что из него прямо торчат там детские травмы какие-то вот личные переживания и если там состояние и реинкарнация это такие скорее фильмы которые уже снимались с пониманием делать того что э, зритель э, его посмотрит и больше для вот непосредственно Публике. То все страхи Бо, у него легкий вайп того, что Ариастер в первую очередь снял его для себя и просто хотел вот на экране какие-то свои штуки проработать.
0: Он, кстати, недавно читал, где-то бы написали материал или в Твиттере что-то такое, что он больше всего доволен из своих фильмов, в своей фильмографии, как раз таки, все страхи Бо это его любимый фильм сейчас, который он снял.
1: Ну, вполне закономерно, мне кажется, но. Ладно, и вот интересно, да, в дебютах то, насколько сильно и насколько долго хватит этого запала, потому что такие фильмы, они снимаются на какой-то очень сильно крутой истории, которую автор пережил лично, и хватит, во-первых, таких историй на всю дальнейшую карьеру, и того, как ее вот отработать так, чтобы, условно, там, достать из себя какое-то количество травм, переживаний, чтобы расселить на всю на всю фильмографию и не остаться там автором какого-то одного прикольного инди-хита, mm-hmm. и, и там, условно, не снимать дальше на одну и ту же тему, что-то вот такое.
0: Давай тогда сейчас обсудим в целом, что мы помним, импровизация небольшая из таких дебютов громких режиссеров, которые сейчас уже, то есть там э, тоже Тарантино его может закидывать, потому что самый известный всем понятный, и его дебют и уже потом перейдем плавненько к обсуждаемым фильмам. Давай сейчас пойдем просто по каким-то хайповым, которых все вот знают, все помнят, и просто обсудим, вот с чего начинали они, именно полнометражные их работы. То есть, ну вот, даже подкаст про Ноуна, который мы сейчас с Денисом тоже будем записывать, как у нас сплит, двойные выпуски будут Двойные выпуски, да, Да, у меня тоже
1: выйдет выпуск про Ноуна. Про Ноуна, кстати, у меня есть хорошая история, которую я подчеркнул из книги, как 1999-й поменял всю киноиндустрию, потому что «Преследование», он вышел в один Год на самом с ведьмой из Блэр и тогда ведьма из Блэр типа дико взорвала mm-hmm. была супер феномена потому что вот потом после нее появились вот реинкарнации ну вот весь этот формат ужастиков которые про лост медиа то есть mm-hmm. найдена какая-то запись и Нолан очень переживал что его первую картину никто не заметил потому что все обсуждали все выходили и хотели посмотреть только ведьму из Блэр а на его показы пришли люди сказали что ну молодой талантливый мальчик все хорошо но того же ажиотажа, как вокруг вот, главной премьеры Санденса, не было. И он очень расстроился, ему это не понравилось. И, по сути, вот мне кажется, преследование, честно, он не стал каким-то вот, супер большим дебютом, хитом. И даже вот, это один из тех фильмов, которые, смотришь всю фильмографию Нолана, приходится вот, именно что досматривать. То есть ты знаешь, что где-то он существует, но вот, если направлено хочешь его посмотреть, смотришь. А так, чтобы как какой-то большой фильм сам по себе, такого нет. А некоторые сцены ты видишь дважды, и потом такой, а, так вот к чему это было. И в предследовании работа примерно так же. Но если вы хотите, чтобы мы вот полноценно уже
0: обсудили преследование,
1: можете послушать выпуск, который, наверное, выйдет
0: примерно, вот, где тогда же, когда мы приблизим этот. Да-да-да. Ссылка будет у меня в Телеграм-канале, и, наверное, даже здесь под выпуском я ее оставлю mm-hmm. где-нибудь на остальных ресурсах. Вот, а ну давай кто еще вот из тех, кого кто, кто сразу приходит в голову. Вот Тарантино, я уже говорил, у него дебют полнометражный, это были Бешеные псы, если не ошибаюсь, правильно? Да,
1: кстати, вот Бешеные псы сразу стали финальными, насколько я понимаю. Да,
0: да, они, они сразу взорвали немного вот этот м- общество критиков, и при этом... Они знаешь, они настолько странно смотрятся сейчас, потому что, мне кажется, последние годы все фильмы, которые от дебютантов, они про вот самокопание, понять себя прочее. А Тарантино в «Бешеных писах» будто бы не себя пытался понять, а просто свою любовь к кино. Он просто снял вот это вот очень камерное кино почти в одной локации. И я, кстати, признаюсь честно, я его так и не досмотрел. Я стрелял дважды в самолете, пытался один раз еще дома, и каждый раз на нем засыпаю в середине. просыпаюсь в конце и такой, ну, будет другой раз. Но мне при этом очень нравится начало. То есть я еще люблю вот именно сцены, которые на Ютубе разбирают миллионы mm-hmm. раз, я mm-hmm. в целом люблю читать да? про это, да-да-да. То есть, но ну, он крутой фильм, правда, и почему он, он прям отдельно смотрится. То есть не криминальное чтиво, конечно, конечно, и ну, не лучший фильм, но... ой, Нолма, как Тарантино. Не лучший фильм Тарантино, но при этом очень хороший все равно, прям классный.
1: Вот у меня ощущение, что э, «Бешеные псы» тоже вот попадают в вот, вот этот, там, условно, шорт-список лучших э, фильмов Тарантино всегда. Но э, я помню, что когда я впервые его посмотрел, э, у меня было ощущение, что вот сцена с чаевыми, она настолько пересиливает вот, э, и настолько круче всего остального фильма, что э, вот он не обязательно. Вторая вот половина, где они разбираются, кто кого предал, там вот эта сцена пыток, которая тоже э, отчасти культовая, ее очень много цитируют как визуально. Так
0: это вот, танец такая. одного Да, да, да. То
1: есть э, это все, конечно, тоже работает, но одна сцена, где они обсуждают чевы стоит всего остального фильма вот такого не uh-huh, uh-huh.
0: создается да и при этом вот интересно что Тарантино он как будто бы до сих пор не идет на рассказ о самом себе то есть все его фильмы он говорит всегда о своей любви как-то кино вот это прокладывает а, такую линию через все фильмы и там берешь тот же фильм а, мой любимый мой любимый Тарантино бесславные ублюдки и я для себя а, открыл его наверное лет в семнадцать когда вот пер... я только начал смотреть фильмы вот прям пытаться понять что происходит И Тарантино, конечно же, ну, он у всех в начале появляется, потому что, ну, известный парень, очень такие популярные
1: и, ну, попсовые немного фильмы. В плане
0: не то, что они плохие, то есть у них тоже есть что разобрать, но они просто все про них говорят.
1: Я очень часто вот говорю эту мысль, что есть произведение или там контент, который про тебя, как про человека, ничего не говорит. То есть если я слышу, что человек говорит мне, мой любимый фильм – это криминальное чтиво, у меня портрет личности вообще не рисуется. То есть это может быть как человек, который смотрел три фильма за жизнь, и как человек, который смотрел там их тысячу, mm-hmm. и у него все равно может быть любимый фильм «Криминальное чтиво», его, потому что это настолько что-то вот базовое, типа и общее, yeah. что не, не интересует никакой портрет личности. И вот многие фильмы Тарантино, они иногда вот, да, работают так.
0: Да, 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 Они все, они просто, знаешь, мне нравится сказано Тарантино, что он говорил о себе, ну вот сейчас уже он же планирует десятый фильм выпустить, все, который сейчас задерживается из-за басток всяких актеров, сценаристов, и он говорил недавно, что или это кто-то разбирал его в фильмографии, брал интервью, не помню. Короче, он говорил, что вот, когда ты вот выбрал себе цель выпустить 10 фильмов, ни один из них не может быть плохим. Как бы Ты не можешь себе это разрешить, потому что ты потом себя не простишь. И ты сделал 10 фильмов, и вот этот плохой будет. То есть понятно, что есть более слабые работы, как, например, там какой-нибудь Death Proof, который ну не прям культовый. Ну, да, а, да. Как это называется? Джеки
1: Брикс? Ой. Ой. Джеки Брикс это из Mortal ты... Com, это извиняюсь. Но я понял про да, 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 uh,
0: стюардессу. Да, да, да. да, 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 да. да, да. Uh, который цитирует uh, этого. Любимый нет. фильм Ануа. Да. Нет, который, знаешь, там я просто стартовая сцена. Это был первый раз, когда я смотрел фильм и понял, что он цитирует какой-то другой фильм именно визуально, потому что он же цитировал выпускника. Выпускник называется же этот да. Фильм вроде, да? Вот. Он его, его цитирует, и я такой, о, это я знаю. Я такой, Тарантино, ладно, ладно. Я угадал. Джеки Браун. Джеки а, Браун, Джеки Браун. Точно, точно. Да. точно. Вот и то есть, да, Тарантино, он все же так и не пошел вот это разбирание самого себя и даже в бесславных ублюдках, в которых я уже пнул, он такой, я просуну тему кино через вторую. Мне кажется, войну... это кстати еще
1: очень сильно зависит от поколения, просто угу. ä, поколение, которое вот сейчас начинает снимать ä, и отчасти от поколения поколение Санденса, оно уже было чуть больше зациклены на одном человеке условно угу. и на историях, которые менее глобальные и про угу. там, знаешь, личные какие-то переживания. Они выросли а, на другом. Да, они выросли совершенно в другой среде. Тарантино вырос на фильмах про ковбоев, на вот этих спагетти-вестернах, где да. у героя не может быть самокопания. Он там за 10 минут 50 человек убивает, и какие-то личные терзания ему не нужны. Я
0: сейчас читаю его вот, киноспекуляции, книга, которая недавно вышла на русском языке, которая в 2022 он ее написал, вообще она опубликована была, а в 2023-м она вышла уже на русском языке, вот я купил, читаю, и да, он рассказывает про свой опыт детского просмотра кино, и даже в книге, которая ну, немного его эссе про его же жизнь, он все равно опирается на это прежде всего. То есть он рассказывает не про свое детство, не про свою семью, хотя это блог про вот то, как ему 7 лет, и он ходит в фильмы, он рассказывает, про, в первую очередь, Голливуд, про кинотеатры, которые там есть, про Тиффани, в которой они ходили с семьей, и то, как взрослые смеялись шуток, которые он не понимал, Только он такой, блин, я никогда, когда смотрел фильм в детстве, не мог понять второе значение слова «резинка». Я такой, ну, резинка, резинка, что смешного? И, короче, забавно, что он, правда, все равно вот про это кино, и это, на этом он фокусирует свою личность, и он, правда, же рос там, он рассказывал про фильмы, блин, я никогда не вспомнил них название, он настолько на ну, неймовские фильмы смотрел, мне кажется, в свое время. А потому
1: что это была совершенно еще другая индустрия, где было огромное количество вот этих вот э, фильмов, которые 21+, э, которые снимались там просто, чтобы, не знаю, какие-то деньги мафиозные отмыть, и там вот как раз в момент, когда Тарантино рос, актив развелась какая-нибудь тема, типа «Nuts э, фильмы, которые вот ты сегодня иногда натыкаешься на них в лейле ВКонтакте, у меня такое иногда <с почему-то <с происходит, то есть я что-то гуглю, и мне выпадает какой-нибудь бешеный фильм, типа там, я не знаю, Валерия, убийца волков, отправилась там на дальний север убивать коммунистов, что-то вот такое, и она при этом всем всегда ходит в бикини и в шубе в какой-нибудь. И это, ну, фильмы вот, которые он смотрел, на которых он рос, они до нас во многом не дошли, эта индустрия не сохранилась, потому что там сегодня реально представить, что снимут какой-то дешевый сериал условно на несколько серий, которые никуда не пойдет, никуда не зайдет, Но так чтобы прям Фильм, который будет супер-супер дешевый, при этом должен еще выйти в прокат, mm-hmm, средняя уж mm-hmm. поменялась, и такое mm-hmm, да, да, То есть да, ты да, надеешься, что да. снимешь фильм, ты все-таки ставишь, то, что он что-то должен собрать.
0: Да, да. На чем по-своему вообще могли расти режиссеры, которые вот сейчас дебютируют, которые сейчас приходят в большое кино?
1: Слушай, мне кажется, что у них плюс-минус была такая же основа и база, как у нас, в плане того, что... Ты смотришь о, какие-то суперпопулярные фильмы, о, около авторские, uh-huh. ну, вот как мы обсуждали какого-нибудь того же типа Финчера, Тарантино. Мне кажется, возможно, часть режиссеров, которые сейчас снимает, росли на том же Нолане. И при этом у тебя огромный вот багаж, так как ты, скорее всего, если. Я кстати не уверен, они. Да, а нет, вот вроде, насколько я знаю, Шарлотта Уэлс, она прямо училась в Нью-Йоркской школе кино. И вот э, у нее определенно есть вот этот супер большой классический багаж, угу. который изучают в киношколах. И... Вот новый
0: Голливуд, который да, даст фас, да, 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 вот эти все фильмы,
1: до которых ты до конца там условно не добираешься. Угу. И мне кажется, что вот э, они, посмотрев что-то такое, э, плюс-минус, э, приняв какие-то референсы, начинают снимать свое кино. вот... Угу сознанием того что э, теперь можно всяких вот выпускника того же mm-hmm. только в современных реалиях что
0: mm-hmm. Такое. Mm-hmm. ну окей окей кстати про образование как я помню целин сон она вот в фильме в прошлой жизни там же как раз главная героиня она пишет сценарий для пьес, если не ошибаюсь, ну, вот, или для фильмов, да. или для пьес. Я для, для пьес, она просто. Да-да-да, пишет. она драматург, Да-да-да. вот так скажем, она драматург. И это то есть про режиссерку, то есть она правда познакомилась с своим мужем как раз таки на вот этой вот где-то там поехала куда-то домик для писателей драматургов и встретила там вот его случайно. То есть это вот это правда ее история, то есть и она тоже работает в кино на самом деле.
1: Мне кажется, что еще у современных режиссеров у них э, есть такая небольшая, ну, около привилегии или что-то такое. Э, они, возможно, чуть больше э, воспринимают какие-то вот фильмы, приходящие из Состока из той же Кореи, угу. и, из той же Японии. Потому что, условно, у Тарантино я не уверен, что вот у него, помимо каких-то вот этих гонковских э, боевых, типа блокбастеров, угу. э, была возможность посмотреть что-то еще. То есть, какой-нибудь Kill Bill, это, конечно, тоже очень сильно про э, всю эту из киноиндустрии, которая была в Гонконге, но mm. это чуть, чуть э, про другое. Это не какой-нибудь Акира Курасава mm-hmm. или, не знаю, там, условно, сцену у моря. Кто снял? А,
0: Такеш Китана.
1: Такеш Китана, вот. Э, какой-нибудь Такиш Китана. А у современных э, авторов, у них есть возможность посмотреть авторское mm-hmm. азиатское кино, и мне кажется, это тоже идет какой-то плюс, потому что эти фильмы куда более медитативны, mm-hmm. и, пос... и кино за последнее время, вот, учитывая, что там длина сцены сократилась, это вот, все, оно при этом куда более там рассчитано на то, что ты будешь в сцену 15 секунд тупить и такой, а, ну я все понял uh-huh. в фильмах, которые снимали, да, такого чуть поменьше,
0: как у мне ну вот, кстати, я не уверен про этот поинт, потому что, ну вот, азиатское кино, например, Япония Америка, они все же очень сильно были связаны с точки зрения и культуры, и техники. Я потому, поскольку учусь сейчас японский и, и параллельно смотрю про японскую культуру, то есть у них очень сильно после войны было сначала японцы, после войны разгромленные, Они все такие, вот там японская, не знаю, маши ой, э, э, японцы, да, японцы, про японские машины, ну да. А японцы такие, о, американская машина, американский, не знаю, тостер, американская фирма. Кино, то есть, они, им это нравилось, хоть они были травмированы и прочее. Но то есть, э, все равно, вот именно на, в плане не, не милитаризированном каком-то, уровне, они такие вау, круто, иметь что-то американское, потому что это качественно. Вот. А потом потом когда в Японии случился вот этот бум экономический, тогда уже американцы смотрели на японское там, кино, на японскую анимацию, кстати, анимация очень сильно вот она аниме, вот, это все там всем мы, наверное видели видео Кунгурова, да, прекрасное. Про
1: то, что японцы создали киберпанк, напугав американцев. Да, ну, да, 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 видео.
0: Они там друг у друга наворовали, да, придумывали, да, да, да. да, очень крутое. Вот. и на самом деле, когда пытаешься вот понять, очень многие режиссеры, они неожиданно оказываются связаны с той же Японией. И вот мне очень забавно Моя любимая история, уходя от Тарантина немного так бок вообще На 5 секундочек, 5 секундочек секунд, очень люблю Есть история, то ли байка, то ли правда, неизвестно точно Где рассказывается, что Акира Курасава, когда приезжал в Советский Союз он Не помню, он проездом то ли был, то ли что Он встречался с Тарковским И они очень миленько посидели в баре, выпили И хвалили друг друга свои фильмы а Я не помню, что хвалил Тарковского конкретно на Курасаву Вроде бы он хвалил у него зер. Ну, вас, ну да, мог, и, кажется... мог
1: зеркало, мог и ностальгию хранить. Ну, ну да, знаешь, да. Типа.
0: Ну вот, блин, а зеркало в Советском Союзе еще снималось? Не уверен. Возможно, нет, кажется, нет. уже.
1: Ладно, он хвалил Иванова детства.
0: Он хвалил Тарковского, Тарковский такой, о, как неожиданно, хвалил его. Все, я такой, класс. Самое неожиданное, что может быть вообще, как соединить этих людей, а потом ты такой, что они, правда, люди, прежде всего.
1: Мне больше всего у нас опять отхождение, но это тоже связано с темой дебютов, мне больше всего нравится чуть другая история про дебютов, тоже связана с Тарковским, но и Ларсом Фонтриером одновременно, и это тоже две байки, и они вот какие-то полумифические, но про Бергмана чуть более подтвержденно. Ларс Фунтриер очень любил типа, вот, Тарковского, Бергмана, и он, когда вот снимал свои то, типа, первые полуформалистские фильмы, типа Европы, ну вот, вся трилогия Европы, он, конечно, напрямую не подбегал к ним условно и говорил «посмотрите, пожалуйста», но есть байка, что Тарковский успел посмотреть то ли один, то ли два фильма и, посмотрев, их, сказал «ну и чушь». «Мальчик так озабочен формой, что забывают о содержании».
0: Да, я слышал эту я да, тоже да, очень да. люблю. А,
1: а Бергман, э, вроде как, тоже посмотрел. Вот про Бергмана чуть более подтвержден, насколько я понимаю. Успел посмотреть два э, фильма из трех тоже из трилогии Европы. И, сказ- и сказал, не то мальчик э, так... Э, типа, мальчик не то... Не пос- Сказал не то, мальчик даже не подозревает, насколько он талантлив, не то, э, мальчик так э, озабочен формой тоже, что не понимает, насколько он талантлив. Ну, то есть, как бы вроде похвалил, но вроде как что-то вот такое.
0: Так, и на этой прекрасной ноте, я думаю, можно сейчас перейти к нашим основным фильмам. Видишь, а у меня там что-то. белый экран, ничего, что это вверх бьет. Да, нормально. Ну, ладно. Думаю. Он, наверное, он подсвечивается снизу, а, ну, окей. лицо, наоборот, получше бы выглядело. нас света не хватает. Света. Да. Блин, видели бы вы, насколько это импровизировано? импровизировано? Так, я уже, знаешь, запись уже же идет. Да-да. <с ju-> Когда... Может быть, я это ставлю в ты начало? Ты можешь это вставить потом в, чу- в, чу- в, чу- в ЧБ. В small small-talk. Small-talk. Сейчас, я, я хочу просто сфоткать, как стоит все, Изумительно, все. Ищите в телеграм-канале в комментах постом. <с-> <с- <с-> <с-> <с->
1: ты посмотрел «Солнце маё» в кинотеатре, как поймёт, да, да, как и я. Да, да? в марте. Uh, что ты думаешь по поводу того, что в кинотеатре вышла слегка обрезанная а, версия? Да,
0: я не ожидал этого. Я, я пропустил этот момент. Мы с подругой потом обсуждали, такой... Только... <свеч> Откуда берут информацию Эти люди? <свеч> Особенно на западных формах Холтербокс, угу. еще что читаешь читаешь Я не знаю, о чем вы говорите Слушай, а у меня вот такой проблемы не возникла. То есть я потом посмотрел
1: вырезанные сцены угу. И я такой, а. Ну, ладно. То есть, я словно эту информацию uh-huh. считал, но считал да, как-то чуть-чуть да. иначе. То есть, да, она не проговаривалась напрямую, то есть, там вырезали сцену, где выросшая героиня говорит, что это вот у меня 30 день рождения сегодня». Uh-huh. Но потом я это считал и такой «А, ну, вроде как, да, нормально». У меня еще проблема с «Солнцем моё», что он вышел чуть-чуть попозже, и я словил все спойлеры в лицо. То есть э, у меня первый просмотр фильма был как второй. И в некоторых сценах я такой, а, прикольно. Я словно смотрю его, знаешь, наперед. То есть э, там есть задел на пересмотр явный, где ты будешь смотреть, и некоторые сцены считывают совершенно иначе, потому что они словно намекают тебе на дальнейшую судьбу героев.
0: А я сразу их считываю такой, ну да... А прикольно. ты бы не пересмотрел предподкастом? Ну, у меня в А, быстро, быстро, да, 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 понял. Все, окей. Я выстрелил дважды, но второй прям совсем недавно, и мне его тяжело смотреть, на самом деле, поэтому я не стал вот прям третий перед подкастом, потому что у меня очень сильные эмоции за него. Я могу рассказать немного про опыт просмотра, и мне кажется, это такой наиболее важный элемент, на самом деле, про вот фильм сказать, описать его как-то коротко. Я когда ходил с подругой, мы вышли из кинозала, и мы во время фильма ни один из нас, как я не ошибаюсь, не заплакал, хотя были вот безумно трогательные сцены. Вот эта сцена под uh, Last Dance. Не, как она? Under главный спонсор Сьюзан. Да, она... Я до сих пор не могу слушать эту песню отдельно, как бы отделяться от фильма. Я слушаю ее и такой фильм. Ох, кошмар, а я решил добить, красец. я добавил его,
1: знаешь, типа лайки то... в Spotify, да, и я она время... играет, и я такой, а ну да. Я ну, все это... время,
0: я все время, я вспоминаю эту сцену, мне прям плохо. Но при этом, да, я из-за нее прям в ТикТоках видел такой, все, я на этот фильм. Это это все как бы что меня замотивировало, на самом деле изначально, потому что я, я мало о нем знал, но я слышал, что типа его награждали, все окей. Вот и когда мы вышли из зала, так вышло, что мы идем, просто минут. 8, кажется, молча, по моим воспоминаниям, там до метро всего 15 было, вот мы идем 8 минут молча, потом поворачиваемся друг на друга и такие, блин, я вот настолько, настолько меня перегрузило эмоционально это, что я даже заплакать не смог, в плане мне было тяжело, мне было настолько грустно и при этом хорошо, и при этом ностальгия какая-то накрыла, что было просто сложно даже заплакать. И вот это чувство, мы, мы оба его испытали, и потом мы ходили, такие, да, солнце мое, это да. И у меня до сих пор вот «Волтербокс» теперь как любимый фильм один из четырех, потому что ну, я его безумно люблю на самом деле.
1: А вот у меня произошла фатальная ошибка с «Автерсан», потому что я пошел на него накануне своего 20-летия. И то есть это фильм, где девочка едет с отцом в Турцию, что очень русская, как мне кажется, тема, едет с отцом в Турцию отдыхать. И, возможно, это их последние каникулы, скажем так, и отцу вот там тоже 30 исполняется mm-hmm. в ближайшее время, а мне исполняется 20, что, на 10 лет поменьше, чем 30, но все равно как бы около значимое ну число. Да. — Полукризис,
0: Полукризис есть. — Полукризис
1: есть, да. И я смотрю, как люди справляются с кризисом в 30 лет, и я такой, а, мне 20. Меня вот это очень загрузило, потому что я на фильме, вот на титрах, я, конечно, тоже упустил пару слез, и вышел, и минут 10 еще тоже шел вот в сторону там, условно подписанных изданий, потому что когда покажу какой-нибудь художественный кинотеатр, для них очень близко, мне нравится вот так прогуляться, подумать про фильм, и вот в таком тяжелом состоянии я выходил, наверное, только вот с фильма «Казнь», который тоже был в прокате в момент, когда был полный штиль, еще пиратские на прокат не наладили, и я тоже вышел из него, но там совершенно другой уровень как бы того, какие эмоции хочет вызвать этот фильм. А здесь я вышел, и я тоже вышел очень перегруженным, но еще с какими-то вот прям такими... Тяжелую мысли потому что такое а, 30, 20, вот. Это меня натолкнуло на какие-то вот такие размышления, и было ну, тяжеловато, скажем так. После просмотра было тяжеловато.
0: А слушай, какая сцена любимая, какая запомнилась, кроме AnderPresh? Mm-hmm.
1: Ну слушай, вот я не знаю, насколько это очевидный выбор. Возможно, сцена, где героиня в детстве поет песню. Uh-huh. И отец к ней не выходит.
0: Uh-huh. Она хорошая, есть, она да. хорошая. И
1: она настолько меня убила, потому что она ломает э, некоторые вот эти представления о том, во-первых, как происходит коммуникация в семье, uh-huh. э, во-вторых, о том, как э, строится вообще сцена в кино. Потому что, во-первых, ты привыкаешь, что обычно эта сцена абсолютно зеркальная. Uh-huh. Э, там подросток не хочет казаться вот, uh-huh. маленьким, uh-huh. не хочет, там, условно, петь песню, которую они с детства поют э, там, uh-huh. с семьей. И потом э, он психует, но все-таки выходит, там, нехотя поет, или, там, не знаю, поет в финале, когда все проблемы с семьей решились. А здесь абсолютно зеркально. И ты видишь, что вот эта маленькая девочка, на ней вот эта ответственность за такого большого взрослого отца, который при этом ведет себя тоже как подросток, что, что ему тяжело. И э, она очень долго, она полностью поет эту песню. И ты ждешь, что конфликт разрешится, но как-то привычным образом он да. выйдет, или споет там с ней куплет, или просто, я не знаю, условно как-то не извинится, проговорят, бы, да. да. А она просто заканчивается. Да. Она поет в полном одиночестве, поет эту песню, потому что там ложая очень сложно да, вот на этом. Да. А, отец к ней не выходит. И да. это меня прям вот убило. Это, наверное, правда, моя любимая сцена, потому что а, она вот. Я не представляю, как ее можно было придумать. Вот в, в этом плане. Мне
0: кажется, это главный вообще перелом в фильме. Вот идет именно, когда вот это депрессивное его состояние, оно все же берет вверх над тем, что он отец. То есть оно вот перекрывает в этом моменте очень сильно. И потом уже... Вот кажется, потом идет сцена с тем, что он спойлер, черт, Кто-то, может, не стрел Я так хвалил этот фильм в Телеграме, что здесь все посмотрели, даже написал, когда он на кинопоиске вышел. Да, мне вышел. кажется, мы
1: обсуждаем его уже постфактум какими-то общими конечно, фразами. Да. Немножко странно вот, обсуждать э, фильм с Майо» и делать что ничего не произошло у него. Да, да. Полный пол скал выплыл. Нет, полный скал не выплыл, скорее всего. Да,
0: да, там это не говорится открыто, но все равно полностью на это все намеки как бы, ну, считывается, считывается. Да, считывается. Я говорю,
1: когда я смотрел фильм, и вот моменты, где на грани смерти, где он стоит там условно,
0: э... в океан, блин, где, он ночью. Прыгает, где он
1: прыгает в океан, где он стоит, стоит на балконе и да, словно да, готов да. упасть. И еще одна из тоже вот моих любимых сцен: где девочка э, читает книгу, и она освещена по теплому, а отец снимает гипс, но он освещен э, Ой, да, типа да, 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 холодным светом. И тоже. кажется, словно он режет себе вены в соседней ага, комнате. Ага, ага. И вот это меня тоже абсолютно убило. Я, я смотрел такую а, хороший а? момент: да, это, такой, так. это прям
0: Напомнил немного, я вспомнил, когда я писал алтбоя. Я недавно смотрел, там тоже, вот он в комнате сидит, это освещение. Вот он уже там пытался себе вены перерезать. Ну, короче, ну вот есть такое. Немного напомнил. Окей. Я, кстати, этот этот момент не замечал. У меня, наверное, любимая сцена. Вот прям, не знаю, я. она, 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 знаешь, она немного светлая, но я ее понимаю. То есть я безумно проникся на самом деле. Первый просмотр для меня был я смотрел с позиции ребенка все же. То есть мне нравится вот большое количество фокальностей здесь. То есть ты можешь смотреть с позиции ребенка, с позиции отца, с позиции именно вот этой героини, как вот, с позиции режиссерки, то есть как она вот была этим ребенком. Вот, то есть это много все же вариантов, как это можно воспринимать. И именно каждый раз, когда ты посмотришь, ты можешь просто брать какую-то роль на себя. То есть я вот теперь как родительская фигура. Или я фигура ребенка. И это очень сильно меняет восприятие. То есть, например, первый раз я смотрел с позиции ребенка, и я ностальгировал очень сильно, там, по детству, еще что я там написал. а Я маме позвонил, спросил про поездки какие-то, которые у нас были. То есть, мне было интересно просто на всякий случай зафиксировать, потому что, ну, кто знает, что будет. И потом, когда я летом смотрел таки я ездил домой в Норильск, и я смотрел его с мамой, я ей показывал его, и я смотрел уже куда больше с позиции полумецкого отца, хотя и при первом просмотре ну, тоже воспринималось, конечно. И, блин, я так люблю сцену с ковром, когда он просто смотрит этот ковер, потом так понимает, что он там дорогой, еще что-то, он же там, ну, знаешь, не он, не, да, да, он не, при, не при деньгах совсем. И даже дочка это проговаривает. Вот, очки там были дорогие, я их уронил, кошмар. Ну, блин, очки для плавания, кому он... Uh, и он берет, смотрит этот ковер, покупает его, просто в магазине прям mm-hmm. на него ложится и лежит. Я думаю, блин, да. Это, это я. я. Я вот сегодня uh, буквально перед записью подкаста пошел в Чукагик uh, купил себе мангу на японском. Mm-hmm. Это, это не то, что мне надо, прям сильно, но я понимал, что мне это хочется. Я такой. Ну, этот кошелек, конечно, поджимает, в поездки сейчас, ну ладно.
1: Вот, мне кажется, что Мумискал в этом фильме окончательно застолбил себе серьезное место в киноиндустрии, потому что я mm-hmm, э, впервые mm-hmm. заметил его в нормальных людях. Ну, да, первая роль. громкая роль, мне кажется. Да, первая такая роль. Но там он был э, намного лучше чем в книге, как мне кажется. В принципе, сериал «Нормальные люди» — это один из моих любимых сериалов, но я потом прочитал книгу и очень сильно разочаровался. Но это тема для отдельного разговора. И там он очень хороший, очень крутой, но когда я увидел, что за «Солнце мое его номинировали прямо на «Оскар», а это, по mm-hmm. сути, там у человека, ну, третья или четвертая роль в карьере, mm-hmm. то есть не супер глобальная. Мне, правда, стало интересно, что же там такого происходит. И посмотрев «Солнце моё», я понял, что да, да, вот э, здесь стоило номинировать. И, возможно, все вот эти истории про то, что сейчас он снимается с Ридли Скоттом э, для
0: второй части. Гладиатор. Да. Он еще снимается в всем они знакомцы. Да. Со чуваком Марьярци звуков зовут, когда разыграю. А ладно, мимо. неважно. Не бейте нас фанаты широкого Мимо,
1: мимо, мимо. Да, э, они реально обусловлены тем, что «Солнце мое наиграл на номинацию однозначно да, и на будущие да, роли да. тоже.
0: Причем, знаешь, у него такая очень тихая игра, то есть он, у него нет там цены, он кричит, еще что-то особо. То есть у него везде такое достаточно спокойное лицо, но при этом чувствуется правда его подавленность. И эта подавленность, во взгляде, в действиях, во всем. То есть это и сценарное достижение очень классно и режиссерское, то есть как это, и операторское. Классная операторская работа в фильме, но правда. Я специально смотрел, что оператор это снимал, не сказал бы, что у него какие-то громкие фильмы, это, кажется, ну, единственный очень негромкий фильм за всю карьеру. Остальные такие, но ну, маленькие, локальные фильмы. Но он, правда, очень круто снят. Там много настолько крутых режиссерских и операторских находок. Мне нравится еще сцена, где, скажем, фильм начинается, и который потом в фильме показывается еще раз, с другой перспективы, где главная героиня, она снимает отца, говорит, вот Калибр, вроде бы, или это в нормальных людях было? Неважно. Полумецкало, она снимает отца своего. И да. семенами на собой плохо. Мне, мне нравится. Да. Мы, на, на, на подкаст, знаешь, называется «У нас плохо с именами», у но мы обсуждаем фильмы. Да. А, вот И, короче... Она снимает отца, говорит, вот там его имя. Ему там скоро исполнится, сколько там, сто лет, миллион лет, вот, что там, 131. О, а он, он прям расстроенный, подавленный, что-то с ним произошло. Может, ему позвонили, может, он просто задумался о чем-то. И он, он такой, ну, не снимай, пожалуйста, сейчас, типа вот, не, не сейчас. А она все снимает. И она убирает камеру, все, типа он ну, mm-hmm. то ли прям парадно просил, то ли убрал эту камеру, поставил на стол, и потом э, в фильме уже второй раз, когда она показывается, она показывается общим планом, а не от лица девочки, не от лица вот камеры вот этой, э, и получается, что она говорит, окей, я тогда запишу это в свою Mind Little Camera, вот эту, mm-hmm. Mind Camera. Вот, и ты такой, блин Я не знаю, настолько эта сцена, она, она хорошо работает В плане того, что она показывается эти два раза И ты видишь, как она выглядит со стороны И то есть, когда она начинается, и правда вот Прерывается эта запись, это, это пугает В плане, ты такой А, а, а да, почему? Да,
1: это, это фильм, где маленькая девочка и Пол которая выглядит Очень молодо для отца В самом если не знать изначальный сюжет Это, в ты
0: пришел на триллер Там даже говорят об этом, что, ой, твой брат Он такой, я отец да Извините У Ну,
1: полмискал реально вот этот вайп молодого отца. Да, ты да, прям есть с- такой смотришь есть. на него и такой, а, скорее, ты пытаешься в мне высчитать, сколько ему было, когда она ну, появилась. 18 лет, да, видно да, это да примерно
0: да. все. Да, и короче, сцена обрывается начале такой, окей, потом идет фильм, ты смотришь такой, ладно, потом ты доходишь до, доходишь до этой сцены, а у нее разрешение, он такой милое. и опять же, девочка, она такой силы именно показывается, это правда знаешь есть совет когда ты пишешь сценарии про себя то пытаться не идеализировать себя чтобы не было морисиев вот mm-hmm. этот вот совет самый базовый и здесь поскольку все равно такая автобиографичная частичная история Шарлотты Уэллс она как может быть она закладывала какие-то вот эти хорошие моменты иногда знаешь с перебором чуть-чуть но потому что девочка она прям безумно сильная в плане я смотрю иногда она делает она может делать глупости вот эти подростково-детский еще так далее, ей интересно там мальчики, интересно вообще понять себя, интересно просто погулять одной, но при этом она так справляется эмоционально со всем этим, то есть она там не психует ничего, это круто. Мне еще нравится,
1: что это интересный ракурс на взросление, потому что, когда ты э, смотришь картину о взрослении, по большей части она либо про первую любовь, uh-huh. либо про поиск себя. Либо про то, как условно справиться с давлением мира на себя. Но не про поездку такое... в Турцию. Но не про поездку И покупку ковра. Да, да, да. То есть это никогда не про отношения с каким-то одним конкретным родителем, условно. То есть это бывает там какая-нибудь картина про маму Ишес, но она обычно в контексте какой-то другой, более глобальной проблемы. А так, чтобы это условно вот рефлексия на то, как у тебя происходили отношения с твоим отцом, вот одним членом семьи. И это два часа только про эту картину от начала и до конца,
0: это очень прикольно. А Знаешь-ка, еще вот прям, это, наверное, одна из любимых сцен, может быть, любимая все же даже, я не забыл, потому что она не очень громкая в фильме, она, она, она одна из самых тихих, вот как сцена покупки ковра. Uh, но вот про взаимоотношения отца и ребенка. Короче, сцена, наверное, ты мог понять уже, где они приехали на экскурсию эти грядевые ванны и все такое, и uh, Пол Мескл стоит, uh, смотрит просто вот вдаль куда-то, и дочурка его, она подходит, все становится рядом, Начинает его передразнивать, и потом он начинает делать движение из вот этого вот боевого искусства или что что он У меня
1: тоже есть про него разгон.
0: — Вот, и короче, и она начинает повторять за ним и он делает это дальше. И, то есть такое умиротворение, такое хорошее. И то есть я видел прекрасный твит, который мне так раскрыл глаза на эту сцену, то есть с позиции, которую я не могу знать. Когда один отец написал, да, я отец там, двух дочек и я правда хочу, чтобы они помнили э, лучшие вещи от меня и взяли лучшие вещи от меня, а не мои худшие качества. И вот эта сцена, он говорит, э, он буквально, он не хочет, чтобы она, когда снимала его на камеру тогда, он не хотел, чтобы она помнила какие-то плохие его моменты, он хотел, чтобы она помнила хорошее с ним. Он хотел, чтобы она запомнила его вот классным и хорошим отцом, а не вот этим депрессивным чуваком. И вот здесь он просто хотел ее правда, Вот на секундочку, ну вот завлечь, научить чему-то. Он увидел возможность, сделал это. И ты такой, вау, какое стекло.
1: Вот, кстати, про вот это Тайчи. У меня редко бывает в неком мем штуку, когда я вижу героя в фильме, такой, это буквально я. Но здесь все совпало. У меня кризис 20 лет, у него кризис 30 лет. И я думаю, ну, можно дополнить эту картину мы оба любим стиль футболки поэтому я такой я буду заниматься стоящей и э, я начал вот его после просмотра автор сам потихоньку смотреть, как эта техника ага, проходит, все ага. дела. И когда ходил на тренировки в зал, я делал вот заминку с помощью этой техники. И это очень прикольно, очень забавно. Можно почувствовать, как у тебя руки не имеют, условно. Да. Но это еще и выглядит знаешь, это прикольная черта к его личности. Да, Ты видишь, да. что он э, пытается разгрузиться. Эта техника для разгрузки, mm-hmm. для оставления мышц, mm-hmm. и он. В ситуации, которая обычно для этого не то чтобы всегда подходит, э- он пытается разгрузиться чуть ли не постоянно. Это да, тоже интересный да. штрих.
0: Мне очень нравится, что там везде разбросаны книжки, поэтому. Ты как? Тай-чи? тайчи. Тайчи. Книжки по тайчи у него везде раскиданы. Я такой, хм, ладно, окей. Это забавно, просто Ну, деталь такая, окружение, вот проработки его. Вот, сделано хорошо.
1: А как тебе сцена, где э- камера 15 минут смотрит только на телевизор, ты слышишь, э- как они разговаривают за кадром?
0: Ой, блин, я ее не очень помню, сейчас, а это в каком моменте было? Кажется… Э... А, когда отражение их, ты еще да, в отражении? Да да да, 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 да. Это когда… Там, короче, сцена, и прикол в том, что они говорят и показывают телевизор, и ты сначала не понимаешь, что происходит в плане, они просто говорят, а потом ты в отражении начинаешь их замечать, и такой «Вау, вот в чем прикол». Да, и да, в кинотеатре да. это лучше видно, кстати, чем дома. Дома вот на маленьком экране не так быстро замечаешь, как будто бы, а на киноэкране ты такой… У тебя расроготоченное внимание из-за того, что это большой экран, это все, ты пытаешься глазами, просто бегаешь, прям головой вращаешь, и потом бам, просто замечаешь, и ты такой «О, прикольно».
1: У меня еще была интересная штука про кинотеатр. Я пришел в зал, и, я не знаю, это был дневной сеанс. Билет стоил 250 рублей, и у меня только закончились пары, я сразу поехал. И я зашел в зал, и там было огромное количество бабушек. Я не знаю, возможно, просто реально там это был какой-то будний Энергия день. Энергия
0: полумескала.
1: Да, сзади поломесского. И будний день, куча бабушек, и половина из них, честно признаюсь, вышла где-то на середине фильма, но в целом я удивился, я подумал, вау, это такая интересная жизнь, то есть ты по сути можешь выйти на пенсию и такая, я теперь буду изучать современные инди-фильмы, Ходить на все ст- фильмы студии А24, это будет мой досуг. Мне не нравится Россия, знаешь, там, 2 или Россия 24. Ага. Я буду смотреть вот такое кино и ходить на пенсию на такие фильмы.
0: Я, кстати, у меня вот немного подводя итоги с Солнце так потих, потихоньку заканчиваю. Да, да. Мне очень хочется у А24, у них магазин классный есть, они продают коллекционные диски и всякие футболки, мерч по фильмам. Они продают сценарии. Да, продают сценарии. я очень хочу коллекционный блюрей диск. С... Мне негде его проигрывать даже Я хочу короче коллекционку по Солнце Мое Там еще фотокарточки лежат из... Ну я понимаю это как специально сделано вот Во время съемок как, Типа под плароид Или типа того вот Под пленку, ну короче старую камеру а Съемки, кадры где Пол с Не забыл как зовут маленькую актрису эту. Поэтому все время говорю просто дочка Пола Хотя не дочка Пола блин, имена, имена надо учить Надо развивать память Вот, а давай так, последнее Uh, Underpresh очень хорошо.
1: Вот, кстати, uh, про Андерп. Uh, вот ты как трактуешь эту сцену? Потому что я прямо смотрел uh, ее на Ютубе с, с, с Да, с, я, с, тоже с смотрел, я тоже смотрел,
0: да. Мне это было отложено. Еще до того, как фильм вышел в России, я обязательно посмотрю это после. Я посмотрел, прям сразу да. после фильма. И как ты воспринимаешь эту
1: сцену? То есть uh, мне почему-то она uh, показалась про. Вот когда я смотрел непосредственно в кинотеатре. Mm-hmm. Что это про злость и про то, что она обижается на отца, потом его обнимает и как бы его принимает. Но вот при первом просмотре мне показалось, что это вот прям супер конкретно про неприятие и про то, что ты вот в такой ситуации чувствуешь обиду.
0: У меня, ну то есть я для себя интерпретирую в целом все, конец фильма. Так что Полмескал, он все же потом, после этой сцены, он э, либо м, приложил как бы, руки на себя, наложил руки на себя. Как, так, как, как говорят, умные люди. Ну, как, как, как это маскируется? Вот, короче, да, покончил он с собой. Случился инцидент. Случился инцидент, да, хорошо, хорошо, мне нравится. Вот, случился инцидент, полмескала нет, и мескали, многие говорят, кстати, вот пол мескали нет. И по итогу она вот растет дальше одна с матерью. И доходя до возраста, когда у нее уже свой ребенок, когда у нее своя семья, она пытается просто прожить свой кризис 30, вспомнить вот это вот все свое детство, как эта поездка была, и простить для себя отца, на который, на самом деле, она обиделась, потому что я, я думаю, что он все же приложил сам к себе руки, а, потому что ну, там, в этой сцене, он весь... А, во-первых, фигура отца, он там очень весь такой навеселее, он танцует, он вот в этом а, непонятном состоянии, и она его таким запомнила. Он, правда, он пытался таким запомниться ей, как а, классный, хороший, позитивный, все. И она, как ребенок, скорее всего, так его и запомнила, потому что ну, многие плохие воспоминания, они фильтруются все же сами себе, когда время проходит. И она вот помнит его таким, она помнит этот танец, и она вот в этом рейф пространстве, которое не знаю воспоминания или что то такое мысли, она в чистилище. Вот она его сначала же там начинает бить условно. Да, да, да. да она, да. а он продолжает танцевать, он не обращает на него, то есть он он уже все его нет. И она пытается просто с человеком, которым уже невозможно выстроить диалог, как-то произойти все равно коммуникацию. И в итоге приходит к тому, что «Окей, я могу тебя понять». И она его прощает, да, и все же обнимает и вот отпускает. И потом, когда он уходит, знаешь, там же потом вроде показывают сцену, где, где он, аэропорт, просто, да, аэропорт, да, где разворачивает, он, где он да. снимает ее, потом ка- закрывает камеру, камера разворачивается с оператора уже. И уходит на рейф. Да, и он, и он уходит просто на этот рейв. И ты такой «Вау, боже!» такой, она знаешь оно вроде читается хорошо, легко, но при этом оно аккуратненькое, оно не в лоб совсем. Оно, оно... не в лоб. Вот да. самое
1: главное, оно очень выдержанное, и у фильма есть четкое понимание того, как не быть слишком изощренным. Я да. бы назвал да. это так. То есть оно ровно такое, где нужно. И там есть, интересно, там операторские, режиссерские, какие-то сценарные решения. Но при этом всем это очень простое лаконичное высказывание. Да. Очень прикольно, когда в фильме есть много каких-то линий, много каких-то штук, Который ты вот можешь вот так долго пересказывать, uh-huh. обсудить, но и при этом, когда ты можешь пересказать его одной строчкой, да, то есть да, э, э, да. это тоже это идеальное сочетание. Потому что когда фильм перегружен, и там много событий много всего разного, это э, когда э, в фильме мало событий, и мало каких-то вот, о, слишком условно он камерный, это тоже не всегда идет ему на пользу. Uh-huh. А здесь вот идеальное золотое сечение, хороший баланс.
0: А теперь, теперь о Селен Сонг и все же о ее фильме Прошлой жизни, который я, кстати, тоже очень ждал. И вот о нем я уже узнал не с TikTok или еще что-то, я прям, правда, видел, что вот, он был на фестивалях, он получил награды, и мне было интересно. В плане, я когда услышал, эм, как называется, синопсис, я прям такой, вау, эм, ладно, я хочу это посмотреть. Он же звучит, как э, э, девушка, девочка уезжает вместе с семьей из Кореи еще в раннем детстве, теперь она живет в Нью-Йорке, и вот к ней приезжает друг ее детства, с которым, который был в нее влюблен, и это рассказывает про, там, но она уже стоит в других отношениях. Я такой... Окей. Okay. Звучит как будто бы очень дженерик, но при этом нет.
1: Вот, слушай, первое, что я хочу сказать про этот фильм, во-первых, он очень лаконичный. Да, это мне да. понравилось. Во всех рецензиях, Абсолютно. которые я про него читал, всегда встречается слово «лаконичный». И это, да. вот, я решил быть в своей рецензии в Литербоксе тоже очень лаконичный и просто написал слово «круто». Потому что подумал, что этому фильму реально хватит, вот ему и нужно такое Сколько короткое, ёмкое описание. Потому что он за полтора часа рассказывает тебе историю, которую ты от начала до конца впитываешь. Это тоже очень конкретное, очень понятное, считываемое высказывание, которое при этом круто работает с текстом. Это очень, э, как мне кажется, текстовый фильм. И там буквально где-то к середине фильма есть огромный метакомментарий э, мужа, э, главной героини, где он буквально разбирает весь сюжет фильма и такой, ну вот, по-хорошему, я должен быть злодеем, ты должна уехать с ним в конце. То есть, да, э, да, он да, да, комментирует да. сам себя ровно в середине. Видно, что
0: сценаристы, именно его, его снимали сценаристы, а не какие-то там операторы или еще то есть, они прям учились на это и они с ним знакомы. То есть, да, это очень круто. И меня, на самом деле, тоже фильм порадовал лаконичностью, потому что после просмотра вот «Автосан» даже, он вот по сравнению с этим фильмом, он даже чуть более вычурный. То есть, в сравнении, потому что тут прям вот нечего выцепить почти, там а, все сцены, которые вот можно сказать, а вот помни, что это вот сцена, вот это моя любимая сцена, вот эта сцена, ух, а, все вот про это можно сказать только про реплики, вот диалоги, да. вау, они правда иногда очень хорошие, при то, что они живые достаточно, то есть у меня не было прям чувства, что это вот что-то надуманное, я такой, окей, я вам верю, но при этом сам фильм, он и снят, хоть и красиво, но аккуратно, музыка красивая, но аккуратно, и все в нем сделано красиво, но аккуратно,
1: вот э, сцены, которые мы обсуждали с тобой в разговоре про автор сам, э, та же сцена с телевизором или сцена с песней, mm-hmm. они по большей части работают вот, на вайп. Mm-hmm. Ты э, смотришь и считываешь атмосферу фильма, mm-hmm. Да. Mm-hmm. а здесь таких сцен по ощущениям нет. И при этом каждая сцена толкает сюжет вперед. Да. То есть это вполне конкретная ситуация. Типа, типа из нее следует причинно следственной связь, Героиня сделала это, следующая сцена идет здесь, потому что ее действия привели к вот этому. Угу. Он, в AfterSun все-таки есть набор просто. Он ощущается как набор ситуаций, которые потом сплетаются в общую картину. Здесь это прям суперлинейная история, угу. ты словно едешь на они,
0: они там даже не сплетаются в картину, они, ну, примерно направления, они просто да, обрываются да. и такие, ну да, наверное. Они
1: типа задают тебе. Представление о том, как прошел этот отдых. Да. Вот, вот так. Ты и не можешь. И какие понять.
0: следующие могут быть?
1: Вот, а здесь нет, история, у истории есть начало, е- е- есть середина, есть конец.
0: Всё. Да, и при этом она. У меня у меня очень забавная история с этим фильмом, Я выстрел, ну, очевидно, поскольку он не выходил в прокат. Я смотрел его дома на компьютере, все. И я сначала поставил английские субтитры, смотрел с ними, все было хорошо, прекрасно. А потом я просто. Я спать захотел. Но ну, я что-то устал, я такой: ладно, посмотрю с русским, потому что что-то уже голова не варит, все. И я включаю русские, смотрю. И потом в конце опять решил ладно переключусь на английский. И только в конце фильма я понял, что все это время, когда они говорили про вот это корейское слово, означающее случайные связи, вот это вот то, что вы там в прошлой жизни встретились и вот сейчас у вас поэтому это если вы встречаетесь, там поженились и так далее, то это потому что до этого вы пять тысяч раз пересеклись в прошлых жизнях, в каких-то реинкарнациях и так далее. Я там всегда использовался past lives. Я это понял только в конце, когда они в очередной раз про это начали рассказывать, потому что да, я вырубал в вот этот момент как краски английский субтитры, стоял на русских, там было прошлой жизни, а я не помню русское название, я его не воспринимал. И для меня это русский текст. А когда ты видишь, ты такой ааа, вот прокинули, забавненько. Это единственный такой немного, знаешь, вычурный момент. Я не люблю, когда название, оно прям обыгрывается. То есть, ну, автосан, когда ты берешь, да, это такой крем от солнца. Можно просто интерпретировать, как хочешь. Забота отца, дочки, то, что носит этот крем. Вот оно в
1: русском солнце мое, и такой, ну да. Тоже, в принципе, как-то. Ну да, да,
0: он он по-другому особо не приведет, что не солнцезащитный крем же. Да. то есть...
1: Вау, сходил на фильм Солнцезащитный крем.
0: Планирую сходить
1: на спортивные очки. Это экранизация песни буйрак кстати.
0: Вот, короче, да, чудесно, прекрасно. Вот. Вернемся к Сэлин Сонг и к ее фильму. И вот о нем настолько сложно записать, было бы отдельный выпуск, мне кажется, потому что из него сложно вот достать что-то. То есть ты его посмотрел, и даже мне было сложно мнение о нем написать потом.
1: Вот у меня правда есть такая штука. У меня опять же, вот если про автор сам, у меня достаточно длинная заметка. Угу. Про прошлой жизни у меня четыре слова. Это лаконично, мета от мужа крутые движения камеры, про это мы поговорим еще. И концовка, разрыв. И вот мне кажется, самая сильная точка, где на тебя прям э, вот ощущение, что это вот The Film, вот это прям The Movie, ага. э, накатывают в концовке, где она происходит, они там, условно, молчат, общаются, какая-то вот интеракция между персонажами происходит, и все, и фильм заканчивается такой, а, вау, вот с- самая сильная, и самая, наверное, напряженная, и при этом э, крутая с, вот, по операторской работе, по сценарию, по всему. Uh, вот все сосредоточено в конце. Mm-hmm. Ну и, и немножко uh, в начале, где я потом обгревается вот это начало. Вот, мне кажется, это чуть ли не единственное хотя ладно нет одна из самых сцен. Э, сильных сцен э, это непредставимый момент где мы видим в самом начале героев да. получается вот, э, идет диалог, людей, идет диалог людей которые за ними подсматривают и я в самом начале не считал у меня было легкое ощущение что э, герои могут э, это даже сами говорить знаешь mm-hmm. все, просто условно между собой а потом ты видишь эту же сцену только э, уже знаешь всю mm-hmm. историю с обратной стороны и такой mm-hmm. а вау прикольно
0: я кстати про лаконичность я вот от этот фильм это был первый мой отзыв в Телеграм-канале, который написал прям очень короткий, что обычно я пишу многое, ну или совсем там ни о чем. А тут я попытался сформулировать для себя как-то, я вот сейчас про OpenGamer пишу, очень похоже, mm-hmm. пытаюсь доработать это, потому что мне не хочется писать про него много. Ну обсудим потом в подкасте, который можно найти по ссылке в описании. Блин, много раз надо это. Прошлой жизни очень аккуратный режиссерский дебют, затрагивающий сложную тему миграции ее последствия, но делающий это легко и без излишней драматичности. Особенно понравился эту кар... особенность этой картины, если вам понравилось сон самое прощание или после Янга. Блин, тоже, кстати. После Янга, Ой, как жаль, что про него подкаста нет, можно было бы в эту плеяду. Вообще, знаешь, подкаст следующая тема, я знаю, подкаст про азиатских режиссеров, которые сейчас в Голливуде снимают. Это вот прощание прекрасное, которое вот после Янгера, который сказал, вот Саленсон, и блин, не знаю. Я рад, что азиатов пустили в режиссуру, да. Но в плане, они там были, но это извините, звучит плохо, но.. Когда какие а, режиссерами выступают женщины азиатки этнические, то есть это вот, а, это круто. В плане, есть же еще м, фильм даже у Диснея, блин, вышел Пиксара, вот я это... краснее. А, и, я краснею». Да, и ты такой, блин, круто. То есть, это какое-то, чувствуется общее движение в эту сторону, что им дают дорогу. Они ее пробили наконец-то. Себе, вот я бы...
1: скажу, возможно, тоже кромольную вещь. Но э, это, правда, хорошо работает в связке с, со студиями именно голливудскими, потому что э, я вот все фильмы Хлойджаву до вечных. Очень сложно воспринимать. Я пытался посмотреть Номатленд не знаю, 11 раз за прошлый год и так и не досмотрел. Э- просто оставил его вот где-то там. И все остальные вот, истории Хлои Джау, которые снимают какие-то вот эти ковбойские прелии uh-huh, или что-то uh-huh. вот такое, меня вообще не трогали. Но стоило Хлои Джао, типа, дать бюджеты э- студии Дисней, она сняла, мне кажется, один из лучших супергеройских фильмов вечных, которые вы там не очень много собрали, у них не очень хорошие рейтинги, но мне кажется, что вот мне, по правда, понравились вечно, и вот мне кажется, что за этим будущее, если вот... Э, э, Записывайте,
0: пожалуйста, за этим будущее, Денис цитирую, цитируйте потом. А, Авторока на данный момент. На, на данный момент. Uh, я, на самом деле, у меня спорно отношение к вечным, но я люблю «Номатленд». У меня это один из фильмов, из первых фильмов, которые я посмотрел в Москве вообще. Я смотрел его еще в кинотеатр. Вот, короче, есть такой кинотеатр. Мне было очень забавно. Я слышал подкаст «Крупным планом», и там Давляд Женодаров просто говорил, что вот, в Москве вы выходите. Вы студенты, вы выходите из кинотеатра 5 звезд на Новокузнецкой». И я такой, да, да, это тот самый кинотеатр, когда я ходил на первые свои фильмы. Я смотрел там «Довод» и опять «Нолан». Кошмар. Я смотрел там «Довод» в 2020 году и смотрел там «Номатленд». Вот прям типа страницы в неделю или когда-нибудь там мы ходили, прям очень близко что-то было. Вот. И э, кинотеатр, конечно, очень странники но фильм мне тогда понравился. И опять же, мне нравится как очень сильно, мне кажется, влияет язык культура все же на то, как эти фильмы, на, на то, на, типа, на причины, почему эти фильмы отличаются все же. То есть, я, например, смотрел сейчас японский фильм. Забыл как режиссера, очень сложно для меня имя, а, как всегда. Так еще японская. Короче, который снял «Сядь за руль моей машины. Я прям. Я,
1: честно признаю, что я и не знал его но. Я прям фанат «Сядь за руль моей машины». Мне да, кажется, да, что да. вот э, это опять же ситуация, где первоисточник э, намного слабее, чем... Блин, в, в, круто, в, у, ц... у нас
0: неожиданный, неожиданный матч. мы не обсуждали это, но я, я очень люблю «Сядь за рулемой машины», прям, я огромный да, текст про да. него написал, и, поставил Хорошо. Я тоже,
1: я, это вот был момент, когда фильмы в, в России, так сказать, заканчивались а. в марте прошлого а. года, а. И я ходил в кинотеатр вообще на все, что выходило. Я помню, я сходил, вот «Сядь за моей машины», я съездил в какой-то, типа, там, сетевой кинотеатр, «Каро», Далеко, потому что его показывали там в, в, в парке кинотеатров, вообще в городе, и я вышел из него и такой вау, прям ни секунды не Ж, жду,
0: жду новый фильм от режиссера, там он выйдет в России, кстати, скоро уже скоро ждем. Так, возвращаемся. Вот настолько сложно, на самом деле, вышлить правда что-то про фильм Саленсона этот, потом, прошлой жизни, потому что вот мы сейчас пытаемся, и мы все время уходим вот куда-то в Бог. Куда-то в Бог, да? Да, потому что он настолько лаконичный, что по нему будто много не скажешь, и как будто бы не надо. Ладно, то есть вот вот что, что можно о нем сказать, вот как заставить людей, не знаю, посмотреть его? Как его описать? Ну, если не нет, слушай, трек, мне кажется, сказал? что
1: вот здесь работают какие-то тих, чисто технические штуки, потому да. что э, при этом всем, кстати, у него по ощущениям очень э, своеобразный вот маркетинг промоушен это все и даже постеры вот э, опять же возвращаясь к авторсам ты видишь постер сам, и прям такой ну я хочу на это да, да, да. Вот, вот там это сделано круто здесь э, лицо актрисы какие-то тени Про-
0: наполовину закрыты да, лицом да, другого да, актера да, кадры да, с фильма да, почти да. буквально буквально
1: кадры с фильма да. и при этом всем э, он не стал как мне кажется вот какой-то прям ну у него достаточно хорошие отзывы у него не очень отзывы. да у него высокая оценка но обсуждения в социальных сетях условно не происходит то есть да, мне да, в ТикТоке практически не попадалось каких то да, роликов да, да, где да. были бы там разборы или разборы с авторсан такого не было авторсан когда вышел это был прям Он стрельнул, повсюду, стрельнул да. все же. и вот здесь мне кажется правда отчасти ситуация в том что это, как выверенный по линейке хороший фильм, э, в котором вот такого фан-сервиса или э, сцен для того, чтобы из них наделать эдитов, э,
0: минимально, да, я когда делал скриншоты, мне было сложно набрать немного да. нужного количество скриншотов для телеграм-канала, потому что оно красиво выверено, но, но, но как? Но... Оно,
1: знаешь, оно э, красиво в отношении э, того, в каких вот местах находятся герои, да, какого-то да. вот того, как устроены их жилища. То есть ты смотришь и ты э, можешь там делать стоп-кадр и разбирать, вот понимать вот, про жизнь этого героя какие-то части. Но вот, при этом вот, всё... я,
0: я я чуть не забыл сказать мою любимую сцену, все же она именно текстовая, когда э, главная героиня с ее мужем они ложатся спать, или они уже спят, что-то такое. И муж говорит ей: что э, ты, когда спишь, ты бормочешь на, или там говоришь на крейском, а не на английском. И то есть ты думаешь на другом языке, ты думаешь, там что-то было, тебе снятся сны на языке, который я не понимаю. И он говорит, это причина одна из, почему я начал учить корейский. Я просто пытаюсь понять... То есть это не говорится прямо вроде бы, но это прич... он пытается понять, как она мыслит. И это очень круто в плане... Мне интересно, вот, и, uh, меня даже в прошлом подкасте про Arrival, который, возможно, будет следующим, посмотрим, как uh, производство будет идти этого выпуска, я тоже говорил, что мне прям очень нравится тема языков, когда затрагивается, потому что это интересно. И она как будто бы... Ее недостаточно сильно экранизировали. То есть, потому что вот эта вот культурная разница, связанная с языками, она поистине, не знаю, все, все всеобъемлющая, необъятна, вот так даже, необъятна.
1: А мне очень нравится, что этот фильм, знаешь, про такой, типа, дженерик, творческий класс, который, вроде как, немножко чего-то добился, да, да, но да. при этом всем это не какая-то там суперселенская популярность. О, да, Особенно да. Э, меня очень повеселила э, сцена, где муж героини подписывает книги, вот свою новую вышедшую книгу, и она называется Боннер типа стояк. И я думаю, что может быть более вот такое около меня,
0: наполовину зумерская, чем книжка стояк. Мне кажется, это единственная вещь, которая в фильме обсуждается в сетях, да, типа, насколько же это, ну, это очевидно. Да, да, да. да,
1: ну, то есть, э, белый мужчина, да, ж, да. женат на азиатке, написавший да. книгу бонор, да. э, подписывает ее э, всем... И Я буквально не читаю эту книгу, я знаю про что она. Я таких книг прочитал за жизнь. Ему. И мне не нужно. Я еще вижу вот эту э, обложку с э, произведением искусства стеклянный ша- воздушный да, да, шарик, да. и я да. все понимаю про два, эту книгу. Два,
0: два белых мужчины надо назвать. Как два белых мужчины обсуждают э, фильмы э, там э, кита- китаянки, э, блин, карианки да. и шотландки, которые режиссерки. Которые такой, ну, да, класс. да, и
1: при этом заби- з- забывают имена актрис. Да, как, да, все, да все, все
0: имена. Да, кроме да, пола про, как, как
1: видите, просмотр Барби. Э, 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 что-то, ничего нам не сказала, да, наверное. Да, 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 да. <смех> мы, мы, мы ничему не научились,
0: выводы не сделали, поэтому выпуска у нас про Барби нет. Мы его не поняли все. <смех> <смех> Вы, выводы не сделаны, к сожалению. <смех> так, э, я думаю, важно в целом подводить к конец, все нечего больше сказать. <смех> да,
1: да, потому что, ну, на моменте, с, с книгами кажется, да.
0: <смех> да, это, это, это высшая нота, <смех> выше мы не прыгнем. Выше уже не будет Так, все то, спасибо, что ты пришел ко мне подкаст еще раз. Сейчас мы отдохнем, чуть запишем второй выпуск, который, опять же, опять же, пожалуйста, слушайте. Все ссылки будут. Все, спасибо, Денис, что пришел.
1: Спасибо, что пригласил. Пока-пока.
0: Надеюсь, видео всем понравится. Пока-пока.